2: Это радио «Комсомольская правда», Антон Челышев микрофон. микрофона. Прямой эфир. Говорим на главной теме этой субботы и уходящей недели. 1 сентября на носу, и Росстат подсчитал, сколько в этом году будет стоить набор первоклассника. Дороже, чем в 2019-м, на 2%. Девочек одеть в школу, но это традиционно чуть дороже мальчиков, чем мальчиков. А теперь немного подробностей в вот статистике, которую Росстат представил. Собрать девочку в школу в 2020 году будет стоить в среднем 23 200 рублей, в то время как мальчика 18 800 рублей. А в 2020 году Набор первоклассников в среднем получается, стоит 21 тысячу рублей. В этот набор входит одежда, спортивная форма, канцелярия и рюкзак. Средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть выше 14 тысяч рублей, для девочек почти 19 тысяч рублей. Набор канцтоваров с рюкзаком в среднем 4,5 тысячи рублей рублей. С набором первоклассника роста также подсчитал среднюю стоимость букета, гаджетов и дополнительного образования. Что же это за цифры в итоге у ростата получились? Букет из пяти цветков 541 рубль. Кнопочный телефон в среднем будет стоить 3000 рублей. Смартфон 9500 рублей. Средняя стоимость планшета 12000 рублей. А ноутбука 30 тысяч рублей. Еще одна, еще одна интересная новость, касающаяся трат детей, заключается в том, что родители школьников примерно на треть снизили расходы на детскую одежду. Средний чек на товары этой категории составил около 2 тысяч рублей. Это на 35% процентов ниже, чем в августе Прошлого года. В общем, люди начали тратить меньше, а, понятно почему. А сколько потратили на сбор а, своих детей в школу вы в этом августе? Напишите об этом в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. А на прямую связь со студией выходит корреспондент отдела экономики Елена Аракелян. Лена, добрый день.
3: Да, добрый день Антон. Ну, ты уже практически все сказал. А, да, вот передо мной открыто вот это исследование Росстата. Действительно, первоклассница. Ну, это уже традиционно обходится дороже первоклассника. А, и разница а, понятна из-за одежды. Что Знаешь, что считали? странно?
2: Знаешь, что странно, Лен? Ага. Прости, перебью. Странно вот что, что всего на 2% снизил, не снизился, а подорожал. Набор первоклассника вот, в преддверии 1 сентября 2020 года. Не кажется ли тебе эти 2% слишком не, небольшой дельты?
3: Тут даже не 2, а чуть меньше. Тут, если быть точными, для мальчиков 1,7%, для девочек 1,1%. Ну, это объясняется тем, что... Эм... Коронавирус, снижение доходов, достаточно низкая сейчас инфляция как таковая. И в связи с этим понятно, что ну, не могли э, очень сильно вырасти расходы, потому что откуда взять деньги. А, и э, я могу сказать, что, собственно, считала Росстат. Тут есть подробная э, раскладка по вот этим вот э, наборам. Э, ну, набор, в принципе, как сказать, не из одного платья. А, то есть вот эта разница между мальчиками и девочками объясняется тем, что у девочек гардероб больше, что, наверное, логично. То есть у мальчиков в него входят брюки, рубашка, джемпер, туфли, ботиночки и носочки. А у девочек, соответственно... Два платья, три блузки, две юбки, ну, джемпер, правда, один, туфли и ботиночки тоже по одной паре, три пары колготок, пять пар носочков. Вот что они считали. Ну, дальше спортивная форма, которая почти в 4000 в среднем обошлась. Это спортивный костюм, кроссовки. Uh, две футболки. Ну, тут у мальчиков-девочек разницы нет. Лен, слушай, а где
2: Росстат uh -huh. наш уважаемый? Понятно, вопрос не к тебе, а к Росстату. А где Росстат uh -huh. наш уважаемый нашел такие цены? Чтобы вот это вот все и за такие деньги? Ну, мне кажется... Uh, ладно значит, в Москве, да, в любом это, крупном городе такого это нет.
3: цена средняя по аптеке, то есть по стране. А дальше у них тут идет расклад по регионам и по регионам он очень сильно отличается. То есть, допустим, у девочек а, вот этот самый а, набор а, у, у девочек, а, набор, стоимость вот этого набора в зависимости от региона отличается на 13 тысяч рублей. А, то есть а, у мальчиков там чуть ниже, но все равно. Mm -hmm. И получается, то есть вот только по одежде, допустим, разброс. А, Мальчика дешевле всего одеть в Орловской области. Это где-то 14 тысяч рублей. А в Чукотском, на Чукотке это, извиняюсь, почти 25 тысяч. То есть вот такие цифры, они очень сильно плавают. А вот смотри,
2: что нам из Хабаровска прислали. Слушательница uh -huh. пишет. Два мальчика семи 11 лет. На двоих 30 тысяч. Самое дорогое это обувь, туфли, сменка и сме кроссовки на физру. Около 10 тысяч рублей на двоих. Ну и э, около 10 тысяч на двоих это только одежда для школы плюс канцелярия около 5 тысяч. Вот да, получается 30 тысяч на двоих, но это прямо вот, прямо даже ниже, чем эм, получается в среднем по стране. А -а -а. А, еще одно сообщение. По-моему, это город Саратов. Одежда 7000 рублей, канцелярия 1000. Усовершенствование ноутбука тысяч рублей к 1 сентября готовы. Но это получается не, полностью, не полный набор, а именно то, на что пришлось потратить деньги к 1 сентября, потому что какая-то одежда, вполне возможно, там ну, уже да, есть, была, была куплена.
3: Апгрейдена.
2: Тут на самом деле, Лен, спасибо тебе большое. Мы должны переходить к следующей теме. Елена Ракелян была на прямой связи со студией, корреспондент отдела экономики комсомольской правды. На самом деле вопрос слушателям нужно задавать. Вот какой, как мне кажется, друзья, а вы смогли купить все что нужно вашим детям к 1 сентября или не смогли вот пишите об этом в whatsapp и viber на 967 200 ровно 9702 мы приходим к следующей очень важной экономической теме россияне впервые в истории задолжали по ипотечным кредитам Рекордную сумму. Ну, на то, собственно, она и рекордная, чтобы быть впервые в истории. В июле 2020 года этот показатель превысил 8 триллионов рублей, сообщает Центробанк. Совокупный долг граждан по ипотеке вырос в прошлом месяце на 2%. При этом 8 триллионов 110 миллиардов приходится на рублевые кредиты и лишь 20,5 миллиардов рублей на Валютный. На прямой связи со студией вице-президент Гильдии Риэлторов России, председатель Совета Торгово-Промышленной Палаты Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, да. Угрожает ли что-нибудь нашему ипотечному рынку? Надувается ли пузырь, может ли он лопнуть и прочее, прочее?
4: Ну, я думаю, что пока не надувается. Хотя на самом деле объем закредитованности населения высокий. Я думаю, что нам не нужно бояться цифр, связанных с тем, что растет объем долга. Важно, чтобы не рос объем просроченных, просроченных кредитов, просроченных платежей. Да, вот это важно. А то, что общая сумма кредитования населения, объема закредитованности, она выросла, это понятно, потому что ипотека... Этот инструмент, он э, решает именно социальные проблемы, и процентная ставка по нему снижается. Естественно, э, ипотека становится более доступной и для других слоев населения, которые раньше ипотеку не могли брать, э, когда снижается процентная ставка. И, естественно, объем закредитованности в целом растет. С учетом того, что это все-таки долгосрочные кредиты 10, 15, 20 и 30 лет, Естественно, люди... Хорошо, Константин Николаевич, простите, у нас
2: его... мало очень времени. А Получается, объем плохих долгов не растет или, в общем, рекордных, до рекордных ну, отметок думаю, там далеко? Цифра задолженности сама по себе, она не показывает а,
4: объем плохих долгов. Нужно смотреть на общий объем плохих долгов. Вот насколько я понимаю, когда а, тревожная была ситуация по позапрошлом, например, году, а, речь шла о примерно 2% от общего объема кредитов, которые просрочены. Вот нужно просто поднимать эти цифры, реально их смотреть, что происходит. Но в любом случае надо понимать следующее, что нас ждет непростая осень и ближайший год непростой, потому что значительное количество людей потеряли работу, потеряли бизнес, потеряли доходы. Естественно, это те люди, которые раньше имели возможность уплачивать по кредитам, что будет сейчас, ну, надо создавать специальные продукты, как это было в восьмом году ипотечные, когда идет, э, когда у людей появляется возможность э, пролонгировать срок уплаты, получить один или два года э, коррекцию процентной нагрузки, mm -hmm. либо отсутствие спасибо. процентной выплатной
2: ипотеки. Да, спасибо. Mm -hmm. спасибо большое, Константин Николаевич. Константин Апрель был на прямой связи со студией, вице-президент гильдии риэлторов России, председатель Совета торгово-промышленной палаты. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить на главной темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Антон Челышев у микрофона. В Хабаровске прошла акция протеста в поддержку Сергея Фургала. Уже восьмой раз подряд люди вышли на улицы, чтобы добиться рассмотрения дела экс-губернатора края в столице региона. Также они требуют передать это рассмотрение присяжным и сделать заседание открытым. Сергея Фургала арестовали по делу об организации убийств. Сейчас он в одном из московских СИЗО. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, сегодня в митинге принимают участие около 1200 человек. Власти напоминают всем о том, что акции протеста не согласованы с администрацией, потому на участников митингов составляют протоколы об административных правонарушениях. Суд рассмотрел уже 142 дела, 19 человек арестованы. Участники акции прошли по центральным улицам до мэрии при почти полном отсутствии полиции. Власти, еще расскажу, насчитали 1200 участников. Сами активисты говорят о тысячах человек, но все отмечают, что число протестующих значительно уменьшилась по сравнению с прошлыми акциями. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Хабаровск Юлия Терентьева. Юлия, здравствуйте. В итоге сколько собралось людей сегодня на акции протеста? Как она проходила? Где люди собирались? Чего хотели?
5: Добрый день. У нас уже вечер. Ну, что я могу сказать? По моим наблюдениям, судя на площади на момент начала шествия, напомню, несанкционированного шествия, собралось действительно немного народу. Затем люди пошли уже таким традиционным маршрутом, двинулись по главной улице города, через площади, чтобы совершить круг. И во время движения колонны к ней присоединялись еще люди. То есть по ходу движения колонна росла. Поэтому лично мне затруднительно сказать, сколько конкретно было людей на момент движения колонны. Официальных оценок я пока еще не видела, кроме первоначальной оценки администрации города.
2: Люди, вот кто выходит на улицы? Жители Хабаровска или люди, которые приезжают из других регионов, так сказать, поддержать хабаровчан, которые поддерживают фургала? И с какими лозунгами люди на улице, то есть по-прежнему требуют судить фургала в Хабаровске?
5: Да, требования не изменились, как это было с самого начала. Собственно, то, что суд в Хабаровске, суд присяжных, это основное требование. Понятно, что к протесту присоединяются люди с другими лозунгами, которые все-таки не соответствуют первоначальной идее всех этих шествий. Но мне, например, сегодня понравились два плаката. Один, чтобы выжил наш народ, всех чиновников нам род. Я думаю, что к такому лозунгу могли бы присоединиться многие регионы. И второй лозунг, который говорит, как мне кажется, о некой такой обиде – «Хабаровск не колония». Я думаю, что это ответ на многочисленных экспертов, которые вдруг стали вспоминать, что Дальний Восток и Хабаровский край, в частности, заселялся людьми с каким-то сомнительным прошлым, что тут были ссыльные и так далее. Ну, ставить дальневосточникам вину, то, что когда-то сто пятьдесят лет назад сюда прислали сильных, мне кажется, это несколько странным И вот этот лозунг – это ответ на
2: мнение экспертов. Ну, слушайте, эксперты бывают разными, и тут... С одной стороны, Согласна. вот эти эксперты, а с другой стороны, объявление президентом поддержки Дальнего Востока национальным приоритетом на весь 21 век. Так что тут кому, как да. говорится, что нравится, тот на то и обращает внимание. Хорошо, а что говорят собравшиеся, на самом деле даже уже не о собравшихся дело. Что хабаровчане в целом, да, если ориентироваться на какие-то крупные паблики, на выступления активистов в местных СМИ, что они думают о первых месяцах первом месяце работы? в Рио, э, Дегтярева.
5: Ну, мнения самые разные, полярные, я бы даже сказала, кто-то категорически неприемлемый, кто-то почему-то посчитал нужным направить на Рио губернатора всю свою пролетарскую ненависть, сделав его каким-то средоточием, было другие, э, видела мнение, что наоборот его схваляют. Мне кажется, что истина, как всегда, посредине, во-первых, пока еще рано говорить о каких-то итогах работы. Нет, ну, ну какие-то реальные Дегтярёва.
2: дела Дегтярев уже делает, какие-то проблемы локальные решает. Вот целое, целый, так сказать, правительственный десант высаживал, высадился на Дальнем Востоке. Были члены Кабинета министров, в том числе в Хабаровском крае, в Хабаровске встречались с Дегтяревым и обсуждали, опять же, довольно серьезные проблемы, и были приняты определенные решения по тому, как эти проблемы ликвидировать, причем уже в ближайшее время. Вот, Какие-то ну, реальные вот, действия как уже раз, начались?
5: Да, вот как раз тот факт, что проблемы Хабаровского края, проблемы Дальнего Востока привлекли внимание и самое глубокое изучение. Это, мне кажется, уже хороший результат. Потому что сам факт того, что к нам приезжают федеральные министры, конечно, говорит о многом. И на месте они видят гораздо больше, чем по отчетам. Я ни в коей мере не умоляю заслуги тех, кто составляет отчеты, но своими глазами увидеть и отчет прочитать – это разные вещи. И действительно, да, удалось напрямую донести и обсудить многие наболевшие проблемы. Сейчас, насколько я знаю, составляются дорожные карты по решению самых таких острых актуальных проблем. Одна из самых острых – это энергетика, потому что во время... Визитов в северные районы, в Рио-губернатор обратил внимание на дороговизну топлива, которая в том числе влияет на тарифы ЖКХ. И сейчас этому вопросу уделяется, насколько мне известно, такое пристальное внимание. Сейчас говорится о развитии сети заправок по Хабаровскому краю, не только в самом Хабаровске и его окрестностях, а имеется в виду отдаленные районы. То есть проблемы вытащены на свет, и началось их постепенное обсуждение, поиски решений.
2: Спасибо. Спасибо, Юлия. Юлия Терентьева, корреспондент Комсомольской правды «Хабаровск», была на прямой связи со студией. К нам присоединяется директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте. Добрый день. Можно сказать о том, что хабаровские протесты э, э, пошли на спад, пришли, так сказать, уже к, к этому спаду, и э, Хабаровск э, уже понял, что Фургал все-таки будет э, осужден, не, уж неизвестно, в Хабаровске или в Москве, но, э, в общем, Хабаровск э, свой гнев выплеснул.
0: Понимаете, здесь у вас две, две в вашем вопросе две серьезные сюжетные линии затронуты, которые кажутся, что одна там, перетекает в другую. На самом деле они идут параллельно. Первый – это то, то, что динамика про Хабаровского протеста, она действительно демонстрирует понижательный тренд, причем уже не сейчас, а последние несколько недель. И второе, то что этот понижательный тренд не означает, что проблема решена. Это вот как в случае с трофяным пожаром. Знаете, по... в случае с трофяным пожаром неправильно оценивать его динамику по величине пламени. Совершенно Потому верно. что пожар, может уйти под землю, и он либо ты должен тогда за ним следить, за местом локации этого пожара и тратить колоссальные ресурсы, чтобы он опять на поверхность не вышел, а если выйдет, чтобы не причинил большого ущерба. Вот. Либо не следить за этим, считать, что пожар потушен, хотя он ушел под землю, и тогда в следующий раз он будет еще больше, и это станет для тебя большой неожиданностью. Поэтому, да, действительно, понижательная динамика наблюдается, она ярко выражена, скорее всего, она получит продолжение, но проблема не решена. Вот как вы сказали, гнев не выплеснут, потому что ситуация-то не в Фургале. Проблема, точнее, не в Фургале. Фургал стал некоторым символом. И люди выходят не за Фургала. Они выходят за то, чтобы власть демонстрировала с ними обратную связь. А Фургал стал таким символом, ну, условно, как Тихановская в Белоруссии. Не за нее же люди голосовали, по большому счету. Они голосовали против Лукашенко за другое будущее. Здесь то же самое. Фургал стал определенным символом, и его возвращение в Бород, да, если это будет там, другой фургал, оно тоже проблемы не решит. Поэтому здесь э, вопрос -то, протесты идут на спад, а проблема остается.
2: Павел Борисович, но это все происходит на фоне действительно беспрецедентного внимания, которое федеральный центр сейчас оказывает Дальнему Востоку. Причем он начал оказывать это внимание не сейчас на фоне событий с Фургалом, а еще там несколько лет назад, когда появились территории опережающего развития, когда стало понятно, что Дальний Восток, темпы развития Дальнего Востока должны начать уже опережать Среднероссийские, чтобы регионы Дальнего Востока догнали Среднероссийские по уровню социально-экономического развития. И действительно определенные изменения к лучшему уже происходят. И на фоне вот этого всего вы говорите о том, что люди не слышат обратной связи, не видят решения проблем. Вот почему, несмотря на то, что проблемы реально начали решаться, люди, тем не менее, вот вышли на улицы. И протестное голосование, опять же, мы помним, в том же самом Хабаровском крае за того же самого Фургала. Угу.
0: — Опять в вопросе вашем содержатся две сюжетные линии, и они э, друг с другом э, не, не взаимосвязаны, они идут параллельно. Первая сюжетная линия — то, что федеральный центр действительно уделяет большое внимание Дальнему Востоку, и уделять начал не сейчас, когда начались протесты, а несколько лет назад. Но большой вопрос: а кто является бенефициаром этого внимания? Это вот как с надпроектами, да, вот сейчас про них стали меньше говорить, а когда их пиарили, вот столько информационного шума было. Реально деньги на это? 30 выделяли. секунд у нас. Да. И говорили, а вот сколько, сколько денег выделено? Но люди же не чувствовали, что эти деньги выделяются. То же самое. А кто является бенефициарами этого внимания? Люди чувствуют, что у них жизнь улучшилась или нет? Вот большой вопрос. Деньги выделяются, внимание есть. А жизнь у людей э, улучшилась, перспективы появились или нет? Судя по всему, хотя бы участие населения, такого ощущения нет. Поэтому на улице и выходят.
2: Спасибо большое. Павел Салин был на прямой связи со студией. Директор Центра политологических исследований финансового университета. Мы продолжим через несколько минут. Поговорим о том, что очень скоро. Скоро 2 миллиона российских предпринимателей потеряют налоговые льготы. Как это отразится на бизнесе и экономике в целом? Как дела? Россия? Ватсап-страна. Послушайте радио «Комсомольская правда», Антон Челышев. Микрофон, говорим на главной теме дня сегодняшнего. С 2021 года правительство планирует отменить единый налог на вмененный доход. ЕНВД или вмененка – это один из любимых налоговых режимов российских предпринимателей. Налог для разных сфер деятельности зависит от размера торговой площади, количества работающих, числа транспортных средств или других физических показателей. Эта налоговая схема появилась в конце 90-х, когда доходы бизнеса во многих отраслях учета и контроля подавались слабо. Сейчас режим стал атавизмом, считают в кабинете министров из 2021 года ЕНВД должны отменить. Однако часть экспертов считает, что это может убить малый бизнес в России. Единый налог на обмененный доход платит примерно 2 миллиона малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. Это каждый третий бизнес в стране. При этом налогов они платят в разы меньше тех, кто работает по другим системам налогообложения. К примеру, если взять 2 миллиона 200 тысяч компаний, которые сидят на упрощенке, то есть платят 6% с выручки или 15% с разницы доход минус расход, то в 2019 году они заплатили в бюджет разных уровней 422 миллиарда рублей, а те, кто сидит на ЕНВД, то есть в миненщике, так называемые, всего 65 миллиардов рублей заплатили в бюджеты разных уровней. На прямую связь со студией выходит глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. Александр Александр, Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже считаете, согласны, разделяете мнение тех, кто считает, что отмена ЕНВД приведет, нанесет мощный удар по тому бизнесу, который сейчас платит налоги именно по этой схеме?
6: Я считаю, что скорее не удар, а произойдет уход в тень, и в и вышли с таким трудом ушли годы на то, чтобы люди в это поверили. То есть дали возможность людям, которые, в принципе, работают, как правило, на себя, либо это небольшая семья, которая занимается совсем мелким бизнесом, легализоваться. И, в общем-то, это те самые люди, которые у государства не, не просят ничего. И фактически для них был придуман самый простой в администрировании режим, благодаря которому они могли не имея специальных познаний, работать, заниматься своим бизнесом. И если сейчас ее убрать, ну, на мой взгляд, они вернутся практически э, обратно в 90-е и, собственно, не будут платить вообще никаких налогов, получат э, в виде э, рисков возможные проверки, их будут пытаться загнать э, в какой-то из новых э, налоговых какой-то из новых налоговых режимов, но не факт, что все пойдут, потому что проблема для них не в том, какие налоги платить, а сколько денег уходит из сил на администрирование, а то, чтобы подготовить документацию. Не у всех есть смартфоны для того, чтобы освоить все это дело и знания соответствующие. Поэтому тут вопрос достаточно комплексный, и мой прогноз будет серьезный ход в
2: Давайте мы зададим этот вопрос слушателям, дорогие друзья. Если вы сами или вот бизнес, в котором вы работаете, платит, налог, платит единый налог на вмененный доход, то что будет с вашим бизнесом или с бизнесом, в котором вы работаете в качестве наемного сотрудника, а в случае отмены? этой системы налогообложения в случае попытки перевода этого бизнеса на какую-то другую систему. Напишите об этом ватсап и вайбер на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. На связи со студией, я напомню, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. Александр Александрович, а вот в правительстве назвали этот, эту систему атовизмом. А что в ней такого несовременного, как думаете? Ну, понятно, что это вопрос к правительству, но, думаю, но, тем не менее, вот я попрошу вас.
6: Я думаю, что нужно найти какие-то слова для того, чтобы объяснить, почему привычный режим отменяют. И, по большому счету, найти хоть какие-то аргументы доводы за счет манипулирования цифрами, да, в том числе, чтобы показать, что они платят меньше налогов. Но, по большому счету, какая первичная задача? Стоит. Если задача стоит дать людям возможность зарабатывать на себя, на свою там, семью, и э, чтобы эти люди не появились на бирже труда и не просили денег у государства или бюджета, то ЕНВД эту задачу э, с успехом выполнял многие годы. И люди, которые столкнулись сегодня с э, проблемой в том числе э, различных агрегаторов, ухода в интернет, спада, торговли, э, в общем-то и так подвергнуты очень серьезным вызовам. Если еще отменят и НВД, у них а, последняя возможность как-то зарабатывать а, пропадет, и мы просто получим увеличение количества безработных со всеми вытекающими для государства последствиями. Поэтому я считаю, что государству необходимо было не только на сухие цифры смотреть, но и смотреть а, на социальную составляющую, которую несут на себе а, микропредприниматели, которые занимаются бизнесом и ведут его в рамках а, режима НВД.
2: Слушатели пишут, закроемся и в тень. А напишите, пожалуйста, уважаемый слушатель, какой у вас бизнес и, в общем, почему та же упрощенка вам не подходит. Кстати, Александр Александрович, а почему люди не перейдут на упрощенную систему налогообложения и не начнут платить просто 6% с выручки?
6: Ну, вернемся к началу моего Давайте. ответа. И я напоминаю, что для этих людей, которые находятся на этих режиме, в основном проблема не в том, чтобы заплатить эти 6%. Они что так, что так будут небольшие суммы. А в том, какое количество отчетности и усилий необходимо потратить на то, чтобы эту отчетность в итоге сдать. Понимаете? То есть эти 6% нужно вычислить. Значит, нужно заключить договор соответствующий. Найти себе бухгалтера, хоть удаленно. Заключить договор с банком. Банки... Сейчас предлагают массу продуктов, но не все научились ими пользоваться, не у всех есть деньги для того, чтобы купить современный хороший смартфон, который полноценно поддерживает эту работу, потому что люди живут фактически от э, дохода до дохода, я не, не скажу от зарплаты до зарплаты, но у них излишков давным-давно не остается». И по факту у них нет денег, чтобы сделать электронно-цифровые -электронно подписи, формировать эту отчетность и так далее. То есть они сидят на этом режиме ЕНВД, что-то платят, и, собственно говоря, кормят свои семьи. Если это отменить, то они посмотрят, какие у них расходы, дополнительные сложности, связанные с администрированием uh -huh. э, своих налогов, и просто уйдут скинь. Хорошо.
2: Если все-таки правительство примет это решение, то какой с вашей точки зрения нужно брать э, период переходный для того, чтобы бизнес подготовился к отмене ЕНВД?
6: Я думаю, что с учетом развития современных технологий и с учетом, что все-таки люди осваивают э, новые э, возможности, которые предоставляют банки, что интернет, в общем-то, шагает по стране активно и в удаленные уголки уже достучался, и везде более-менее все работает, то, я думаю, потребуется несколько лет для того, чтобы этот переходный период э, пройти менее болезненно. А все равно будет болезненно.
2: Но менее болезненно, с меньшими потерями со стороны бизнес-сообщества. я думаю, что достаточно трех лет. Спасибо большое. Александр Хуруджи был на прямой связи со студией глава Ассоциации защиты бизнеса. Тут шторм,
1: кожу с рук. И цепь Пел ветер песню грубую, и вдруг Расстался голос, человек с абортом Сразу полный назад, в машина Чего спасти и согреть Внутрь ему, если мужчина Если же нет, растереть Я бы жалел, что обречен Значит, мне не ждать подмоги Никто меня не бросится спасать И не объявит шлюпочные тревоги А скажет полный период, а ветер вперед, ветер взберем Будем в порту по часам Так и И мой корабль от меня уйдет На нем должны быть люди больше сортом Вперед, смотрящий смотрит лишь вперед Не видит он, что человек с тобор Я вижу мимо Меня вынесет атом. Гуляет ветер вверх и вниз погами, Со мной спустит шлюпку капитан и обрету я почву под ногами. Они а цепят меня за падать Ответом